0: Podplay. Det är kallt, behovet av el är stort och elpriset når nya rekordnivåer. Det här är en utmaning för många småböcker. Men hur fungerar elmarknaden och vad kan vi som elkonsumenter tänka på när priserna rusar? Och vad krävs egentligen för att kilowattpriset går ner till normala nivåer? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Andreas Lindberg, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Du har ju i en DN-artikel nyligen gått igenom flera frågor och svar kring de skenande elpriserna. Och vi spelar in det här tisdag sen eftermiddag och jag undrar hur ser eltillgången och priserna ut precis just nu?
1: Mm, det är lite lägre idag än vad det var igår vid den här tiden. Vi, när det var som värst igår så, så toppar priset på över 6 kronor per kilowattimme i södra Sverige och omkring 1,9 runt 2 i norra Sverige. Idag är det lite lägre Uh, och det ska se, jag tror att det vid tre-tiden här nu när vi spelar in är drygt tre kronor i södra Sverige och runt 1,5 i norra Sverige.
0: Och elpriset det är liksom i ständig förändring över dagen hela tiden. Vad är det som styr elpriserna?
1: Mm. Uh, nästan all el handlas på en slags elbörs i Norge som heter Nordpol uh, kallar man den. Om man ska hålla det ganska enkelt så är det framförallt utbud och efterfrågan som styr priset. Precis som med, med så mycket annat. Och det handlar ju då om, om helt enkelt hur mycket el vi kan producera med, med de förutsättningar som vi har för dagen. Med, med väder och vind och, och allt vad det kan vara. Och hur mycket el som behövs samtidigt i olika delar av landet vid, vid ett och samma tillfälle.
0: Och det här med behovet jag antar att kylan här ger någon slags fingervisning kring priset. Vad är det som gör att priset är så högt just nu?
1: Ja, men du, du är ju helt på det där med kylan. Det är, det är mycket kallare än vanligt vid den här tiden på året just nu på många ställen. Och det gör ju att många vill värma upp och så där samtidigt och, och det kräver el. Samtidigt så, så har det varit många Det var analytiker som beskrev det för mig som den perfekta stormen av negativa faktorer. Allting drar liksom åt samma håll, åt, åt prishöjningshållet. Och det, det är allt från liksom det blåser dåligt, det är låga vattennivåer, det är isbildning på elvarna och, och, och samtidigt som det då är kallare än vanligt så här år
0: Och det här påverkar ju då blåsten, det påverkar vindkraftverken, ja. älvarna, vattenkraften och så vidare. Mm, mm. Sverige är indelat i olika elområden. Vilka områden handlar det om och hur påverkar de elpriserna?
1: Mm, det, det gjorde man för ett antal år sedan och då kallar man dem för SC1, 2, 3 och 4. Eh, och då har vi 1 och 2 som är i princip norr om Gävle och 3 och 4 som, som eh, går söder om Gävle och ner till Skåne. Eh, och, och det har bland annat med, med liksom de olika förutsättningarna att göra. I söder används ju mycket mer el än i norr, men i norr produceras mycket mer el med, med all den vind- och vattenkraft som finns där. Och då måste ju den liksom billigare elen från norr skickas genom Sverige mellan de här områdena. Och där finns det flaskhalsar på vägen som, som begränsar ganska mycket hur, hur mycket man kan skicka på en och samma gång.
0: Det pratas ju mycket om de här flaskhalsarna i rapporteringen just nu. Vad är det som händer? Va, vad är eh, flaskhalsen rent konkret?
1: Ja, men det, man kallar det för stamnätet som, som löper genom landet för att man ska kunna transportera el eh, från där den, där den produceras till eh, där den behövs för stunden. Och, och där finns det helt enkelt tekniska begränsningar i hur mycket man kan skicka på en och samma gång om man ska hålla det enkelt.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om de höga elpriserna och vad vi elkonsumenter kan tänka på när det gäller våra elavtal just nu. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om eltillgång och elpriser. Andreas, förra veckan såg jag någon braskande rubrik om att det inte finns någon övre gräns för hur mycket elpriset kan gå upp. Hur dyr kan elen egentligen bli? Det
1: är jättesvårt att säga och jag har ingen egen sån analys riktigt men enligt en elprisanalytiker som heter Johan Sigvartsson på Bixia som jag pratade med här igår så är det inte omöjligt att, att man under korta stunder Enstaka timmar kan komma upp i, i runt tio gånger högre än vad det har varit nu här igår och idag rent teoretiskt och, och det är ju väldigt högt jämfört med, med normalläget. Därefter så, så finns det enligt honom någon sorts stoppmekanism som kan, kan slå in så att hur dyrt som helst kan det väl inte bli men, men det finns utrymme uppåt så att säga.
0: Så hur ska vi tänka kring våra elavtal? Vilka för- och nackdelar finns det med de olika varianterna? Jag tänker på fast och rörligt, kan du bara förklara det?
1: Mm. Det finns ju olika, olika varianter och, och det är ju såklart individuellt beroende på vad man har för förutsättningar och, och så vidare och vad man föredrar. Men, men vissa har ju fast elavtal, då kan man nästan bortse från allt det här, då har man samma, samma pris hela tiden. En del har rörligt som baseras på, på en slags sätt över hela månaden. Och då jämnas ju det ut lite, de här topparna som vi ser i enstaka timmar på, på en dag som idag eller igår. De blir inte lika kännbara men de påverkar ju det här genomsnittet. Och...
0: Så man kan få högre elräkning någon månad men sen jämnas det ut när priset går ner så att man får ta del av det lägre priset på ett annat sätt då än de som har fast som har samma hela tiden?
1: Elpriset liksom sätts ju timme för timme beroende på utbud och efterfrågan och det som vi har pratat om här. Så att har man ett, ett rörligt pris så räknar den i slutet av månaden ut hur mycket du har förbrukat och vad det kostar baserat på ett snitt av alla de här timpriserna som är på en månad. Så att det, det mjukar ut svängningarna lite. Sen kan du ha timprisavtal och då, då följer du ju priset exakt som det är, timme för timme och har du det så, så kan det ju vara bra att tänka över nu kanske hur, man, hur och när man förbrukar sin, sin energi hemma och kanske försöka göra det andra förbrukar som minst.
0: Men eh, Vi är ju inte i position att ge konsumentråd sådär, men vilka för- och nackdelar kan det finnas med respektive variant för eh, säg någon som bor i en lägenhet till exempel med centralvärme? Just nu när det är så kallt och priserna går upp så mycket.
1: Ja, om man tänker sig ett fast avtal med ett fast pris så, så är ju, eh, det är ju jättebra om man eh, tycker om att ha liksom, koll framåt. Man vill, man vill ha förutsägbarhet i vad det kommer att kosta. Samtidigt så, så ja, man vet man ju vad man kommer att få betala men det kan ju vara så att man binder sig till ett högt pris. Eh, så att det, det beror ju lite på när man har möjlighet att binda avtalet och till vilket pris man man kan göra det och det bästa är väl egentligen att ordentligt sätta sig och gå igenom vad man, vad man har för avtal. Det är inte säkert att alla vet det ens. Eh, och, och kanske ta hjälp av någon som, som kan rådge.
0: Och vad krävs för att eh, elpriset generellt ska gå ner till mer normala nivåer?
1: Det är väl framförallt eh, väder och vind... Eh, som, som behöver eh, bli bättre sätter ett elprisperspektiv. Eh, och samtidigt på sikt eh, såklart investeringar i, i hela nätet och, och systemet för att det ska räcka till alla behov.
0: Så slutligen. Vad, vad kommer hända här näst i, i den här frågan? Var, hur går debatten? Och kraven på politiker, var, var ligger frågan just nu?
1: Mm, det kommer ju en, en valrörelse här nu och vi har precis fått en ny regering så att eh, elen blir säkert en viktig fråga för, för den nya energiministern och vad som händer här näst eh, vet jag inte på rak arm men, men det ska bli väldigt spännande att följa både liksom den utvecklingen i, i politiken men också utvecklingen kring priset där man får, får veta lite mer vad som händer.
0: Tack så mycket Andreas Lindberg, reporter här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn-dn.se och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för podplay av producent Palmira Kokar i Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.